0: Eh, han pasado algunos días, muchísimas cosas, resultados de acá y de por allá, declaraciones de, de estos y de los otros. Tenemos en los alrededores, después de mucho tiempo, un River y Boca, un River y Boca, en la cancha de Boca, para los primeros días de enero. Apenas, después de destapar alguna botella y comer algo rico, habrá un Boca-River. Eh, vaya a saber con, con qué nivel, con qué jugadores, ¿sí?, ¿En qué etapa estarán River y Boca en la Copa Libertadores de América? Que se define recién a fines de enero, mientras que este campeonato se define a mediados de enero. Ayer hicieron el sorteo, sospechoso. Sospechoso para mí, absolutamente sospechoso. Pero bueno, ahí está. Los de acá no viajan, los de allá viajan todos. Los de acá están todos juntos y tienen los mejores partidos. Los de allá... Ah, entre los de allá está San Lorenzo. Bien, este... Los que parecen más débiles, ojo, tengan cuidado, a ver si le sale el tiro por la culata, ¿no? Atlético-Tucumán los pasan por arriba a todos, no vaya vale a ser que sea de largo.
1: Ya le salió Entonces, mal una vez un sorteo.
0: Sí, sí. por eso eh, yo quiero quedarme con lo siguiente. Después hablamos de, del juego, de los futbolistas, de cómo están, si Cardona le rinde a Boca o no le rinde si con River alcanza, hay un caso de COVID en la reserva de River, y sopados todos los jugadores de River, esos chicos de la reserva frecuentaban con los de la primera, ¿es así, Guada?, ¿frecuentaban?
2: Sí, sí, es así, estamos tratando de confirmar, Fernando, Esteban Fernández es el jugador de la reserva que dio positivo y aislaron a dos jugadores más de la reserva, que generalmente hacen de sparring de la primera, pero estamos tratando de confirmar, si. Sí. Estos tres jugadores puntualmente esta semana tuvieron contacto con, con los jugadores de, de primera que fueron y Hay que esperar los resultados.
0: Por ahora es el break dance, uno de los nuevos deportes que se van a ver en los Juegos Olímpicos de París. Eh, la carrera de embolsados y el palo enjabonado queda para un poco más adelante, para un poco más adelante. Pero eh, eh, el palo enjabonado es realmente entretenido. Yo <risas> En mi barrio cuando era chico jugábamos mucho al palo enjabonado, no llegábamos ni a los primeros escalones. A mí lo que más me tocó fue lo de subeldía con el árbitro Penel en el partido con Newell's. Primero, una guarangada de, de subeldía, una insolencia, una falta de respeto que, que no se puede admitir, por la que será castigado. Ahora, yo me pregunto lo siguiente. ¿Cuántos subeldías hay en el fútbol argentino que se reprimen? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay que dicen... Quizá la descalificación sobre su personalidad no me interesa tanto, sino su identificación partidaria. Eh, eh, a eso voy, a eso voy. Vos sos de Boca. ¿Sabés por qué no jodés? Porque sos de Boca y a Boca eso no se lo harías.
1: Además equivocadamente, ¿no? Además, pero bueno. Porque, porque... no es de Boca. Se sabe bueno, que no, no es Boca, el árbitro, que es de otro equipo.
0: Sí, pero importa. Es decir, a él lo identificó como el de Boca porque tenía la carga siempre, el club chico tiene la carga que es Boca o River... Más Boca que River, el que te joraba toda la vida manejando este, eh, ciertas piezas. Eh, 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 Subelía, si el partido terminaba bien y terminaba normal y no pasaba nada, Subeldía se si hubiera quedado con su triunfo o con una derrota pírrica y por ahí, sin ningún incidente de ese tipo, no expresaba lo que tiene adentro, latente. Lo que creo que les pasa a una misma mayoría de hombres que juegan, entrenan, dirigen y comentan. Estos son de boca. Y significa ser de boca, son del poder, son los que nos vienen a joder, son los que no quieren reglas claras, limpias, transparentes y, 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 y equilibradas para todos nosotros. ¿Es así o es, bueno, un, es, ¿es, así o es una cuestión eh,
1: que se nos ocurre? La responsabilidad siempre Perdón. está en las manos de...
0: Perdón, entra. Se, se me escapó Kuman. Sí, este, sí. Sí. sí, se me escapó
3: ¿Cree que te iba a contestar este... Kuman? No, claro
0: <risa> el, el señor bueno. Koeman
1: El otro día, el otro día me reía Sergio porque veía Una presentadora de noticias en televisión A lo Cherky diciendo El señor Coeman, el técnico de -em dale. Pero bueno,
3: no, dale, dale
1: vos, Pero,
3: No, no, lo, lo que a mí me pareció Es que la verdad que alguna... A ver, es inambisible, yo coincido con ustedes, es inambisible lo de, lo de sube el día porque además tuvo tiempo para parar un poquito la pelota y, y, y redobló la apuesta, ¿no? Me parece que es inambisible. Eh, ahora, algunos fallos arbitrales te hacen pensar un poquito, ¿no? Te alimentan este, esta este ingenio popular, digamos, ¿no? esta sensación de injusticia. Yo digo, el arbitraje de Godoy Cruz-River, por ejemplo, ¿no? no me acuerdo si el árbitro, creo que era Echeverría, no, no, no importa quién era. Eh, es un arbitraje que te obliga a pensar mal. Es un arbitraje que te obliga a pensar mal. Porque, digamos, hay dos penales a favor de Godoy Cruz que son muy evidentes. Muy evidentes. Yo digo, ¿Por qué no lo
1: clarísimo, además
3: lo de, de Zuculín, bueno, y ahí y hay, un epujón, hay un empujón de Poncio, Poncio, que se ve que Poncio elige, en lugar de llevarse una camiseta de Godoy Cruz para una habitación que debe tener llena de recuerdos, elige llevarse un jugador de Godoy Cruz, ¿no? con la <risa> sí. pelota en el aire, ese lo lleva, y, y, no, pero es muy evidente que es penal, es muy evidente. Me llama la atención que no cobran. Entonces, ¿cómo no alimentar esta serie de sufrimientos? Pero, Sergio, convengamos
1: para no ir muy atrás en el tiempo. Conven convengamos que ya, por lo menos desde 1931 para acá, existe esa sospecha. Bueno, ¿sí? del sí, sí. Digo, del 31, para no ir más atrás, para no ir a la matemática. El gran,
0: el gran entonces, tema, el gran entonces, tema, digo, es que esa sospecha la riegan. del 31 claro, para acá, regando. Claro, claro, sí, claro. Siempre los grandes tuvieron la potestad, el dominio eran los más populares, los que más plata tenían, la gente se hacía hincha de esos clubes, pero durante estos tiempos que, bueno, ya aparecieron hinchas de otros clubes, la difusión fue mayor, y, y, y la rivalidad se les hizo difícil a los grandes, y ya no les ganaban campeonatos todos los años, como en tiempos anteriores, que eran una excepción un chico ganando un campeonato, un equipo medio ganando un campeonato, han abusado, han abusado mucho los grandes, por eso no sé si querés de apuntar algo más. A mí me parece que la reacción de Subeldía, no estoy tratando de que lo perdonen, ¿eh? de ninguna manera que lo castiguen con todo el rigor que se merece, más allá de los arrepentimientos. En el fondo es un grito de guerra de Subeldía. Señores, ¿saben qué pasa? Ustedes nos tratan así porque somos la nube. Si fuera boca, no los tratarían de la misma manera. Eso es lo que me parece que pasa. ¿Me dan un segundo? A ver, ¿se escucha esto? a ver, ¿sí? Sí, sí. Ah, no. a, ver a ver, un minuto. Ronald Kumon. ¿Se escuchó?
3: No. Ronald Kumon. A ver ahora. Ronald Kumon. ¿No se escucha? No. Sí, eso es como hay que decirlo, ¿no?
0: Es como ¿Sí? hay que decirlo.
3: Ronald Kumon.
0: Ronald Cumon, así hay que decirlo. Ah. ¿Sí? Digo, ¿Cómo se pronuncia? Fui a, la, fui a las pronunciaciones tantas veces porque, Yo pues, quiero, igual quiero, quiero decir, decir algo, algo, Fernando. Sí.
1: Quiero decir algo. Este, yo soy ante todo soy reglamentarista siempre. ¿no? Está bien. Está bien, este, está bien. En todo, en todo. Entonces, eh, me, realmente me, me, me sacan en este caso los entrenadores que porque sube día no es inocente. Sube día sabe que hay cámara. No. Sube día, este, no pecó de Gil, Sube día lo hizo ex profeso, Quizás no midió en ese momento las consecuencias que va a tener. Pero entonces digo los sube el día como decís vos porque no es el único. ¿Sí? la verdad, este, hacen pipí fuera del tarro, hay reglas no solamente porque entres a decirle ladrón y sos hincha de boca, sino directamente porque entres a la cancha no, déjame terminar esta idea por favor, ¿qué tenía que hacer ahí su día? entonces digo esto, ¿sabes por qué? porque la semana pasada estuvimos toda la semana hablando del caso de los rugbyers ¿sí? entonces, decime cuándo viste un técnico de rugby que se meta a hacer esto en una cancha no lo vas a ver porque aunque se enojen muchos amigos de los claro. que nos están escuchando, el rugby de alguna manera te forma para que no hagas esto, porque además te castiga muy duramente si haces esto. Entonces, digo,
0: planos, el planos, fútbol planos,
1: tiene planos, estas cosas
0: planos, y los juveniles existen en gran cantidad, lamentablemente. Dos planos, para mí son dos planos totalmente. Yo quiero, entender, quiero que se entienda. Merece el castigo. Él lo sabía. Todo, todo lo que vos decís es absolutamente cierto. Digo... Listo, terminó esa página, la damos vuelta merece el castigo, le van a dar dos meses ocho fechas, que después con el tiempo van a ir este, bajando porque lo van a indultar de una u otra Les llegó Navidad y lo indultan Bueno, eh, hay un sentimiento en el hincha del equipo más pequeño del hincha medio que los grandes dominan hay un sentimiento no podemos negarlo que esto es así que dirigen, que, que orientan que se benefician que ganan siempre ellos eh, creo que lo, lo que Subeldía expresó, que está mal que no corresponde, que tiene que ser castigado que lo lleven hasta la máxima este, el máximo castigo, y me parece que, que esa situación en el fútbol argentino a, a partir de una dirigencia pequeña rara, sospechosa complicada que te hace sorteos como el de la primera vez y el de ayer también eh, no te, da, no te da tranquilidad. No te da tranquilidad. Entonces, vos acumulas una, acumulás dos. Yo todavía no sé si sube el día dirigió algún equipo grande. Por lo menos acá no, pero en, en Ecuador sé que dirigió el Barcelona. Y allí me imagino que los que pelean contra el Barcelona deben pensar lo mismo. Los de Quito, la Liga y... y bueno, la Liga y en eh, Guayaquil, Barcelona manejan el estofado. Y entonces... Ustedes, los del Barcelona, ladrones, porque son del Barcelona y todo lo demás. Hay una dependencia porque el fútbol argentino fue tutelado, organizado por los grandes siempre. Eh, y, y hay, te lo dicen los propios jugadores que han jugado en un grande y en un chico. Yo lo tenía aprendido de memoria de Ruggeri. Yo jugué en Boca, jugué en River, jugué en San Lorenzo y después me tocaba jugar en Lanús. Y jugué en el Logroñés. Y la verdad, yo me daba cuenta que a nosotros no ponían contra un arco muchas veces. Nos ponían contra un arco. Hay acciones que son imperceptibles, pero imperceptibles, imperceptibles. Y, y la cancha va haciendo, de este plano, ahí lentamente, ahí, ahí no te dejan salir, no te dejan salir, no te dejan salir.
3: Es bravo, bueno, es bravo. Acá sube el día dirigió a Racing en, en primera. Pero más allá de eso, Fernando, yo a, a, a lo que ustedes eh, aportan, yo aporto una mirada adicional, digamos, complementaria a esto. Eh, claro que él sabía lo que hacía, porque las pulsaciones a mil, él tuvo margen para, para frenar y, y siguió y dobló la apuesta. Ahora, es un hombre de fútbol, transita las canchas de fútbol y los clubes de fútbol desde que es chiquito. Y él sabe que hay códigos, pero no estoy hablando de los códigos mafiosos, que te obligan a callarte la boca. Digamos, si la Lanul hubiera ganado a Newell toda la cuestión del partido Talleres-Boca hubiera quedado en segundo plano. Él tenía que ganarle a Neubel. Y acá no había Boca ni árbitro que valga. Él no le ganó a Neubel y sale caliente a protestar. Él tendría que haber dicho, che, yo no le pude ganar a Neubel, que no jugaba por nada, me tengo que callar la boca. Me perjudicaron, me tengo que callar la boca. Estoy convencido que me perjudicaron, me tengo que callar la boca. Y la segunda cosa que digo es, Lanús, muchos clubes, pero Lanús entre ellos y de los más cospicos, es formador de pibes, es formador de conductas, es formador de valores. Creo que debe ser el equipo que más pibes pone en esta etapa del campeonato, Digo, sacando a los que decidieron poner suplente, ¿no? como el elenco estable. Y él le hace un flaco favor a la institución que lo tiene contratado. Yo creo que si la institución, si el, si la, el reglamento, la AFA, el Tribunal de Disciplina no lo sanciona, lo tiene que sancionar el club. ¿Por qué le hace un flaco favor a un club que está laburando y que está transmitiendo valores y que hace una apuesta a jugar con pibes? No, no va de la mano de lo que Russo, la NU, la historia de la NU y el presente de la nu pregona. Me parece.
0: Alguien me, me advierte que Subedía dirigió a Racing, un grande de la Argentina. Sí, sí, claro. Sí, claro. Dirigió a Racing, a un grande de la Argentina, cosa que al pasar se me olvidó. Eh, bueno, vamos a dar vuelta siempre lo mismo, este... Lo tiene que sancionar la AFA, lo tiene que sancionar el club, lo tiene que sancionar la Confederación Sudamericana, lo tiene que sancionar la FIFA. Que lo sancione quien sea, se merece la sanción. Hay un estado de sospecha en muchos clubes del fútbol argentino que les arman el guiso y se los comen otros. No hay vuelta que darle, esto es así. Lo han dicho infinidad de muchachos, presidentes y jugadores de fútbol reporteados por nosotros que el poder central los voltea. El poder central en el fútbol argentino... Aunque no lo merezca, se llama Boca, aunque no lo merezca, porque Boca está identificado, o River están identificados como los dos grandes del fútbol argentino. Entonces me dice Claudio con razón Mirá que Penel no es hecha de Boca, no importa, sube el día lo que le estaba diciendo si esto es a Boca, no se lo cobrás, si esto es a Boca no se lo cobrás. Pudo haber dicho si esto es Racing tampoco se lo cobrás, y en esa contradicción se manejan los que tienen que vivir en un mundo lleno de sospechas. Yo sé que es así. Claro que hay que comportarse, claro que es una escuela de valores el fútbol, el deporte. Debería ser el fútbol una escuela de valores, ¿sí? Pero está llena de tramposos, está llena de tramposos. Sí,
1: igual quiero decir una cosa, Fernando, lo, lo van a sancionar, y está bien que lo sancionen, lo van a sancionar como diría los minos por buen tipo, por boludo, diría yo en este caso, ¿sí? Este, pero la verdad que no sé si es más grave lo que hizo este muchacho, que aquel jugador que va con mala fe a romper rivales, como estamos viendo en la cancha, si es más grave que dirigentes que hacen trampas en los sorteos y que juegan, este, se hacen trampas permanentemente jugando el solitario y que son ventajeros y que cambian reglamentos sobre la marcha ¿eh? para verse favorecidos por una clasificación a la Copa o para que su equipo no descienda, etcétera, etcétera. Es un fútbol el nuestro que está realmente por todos lados, desbordado este, y falto de transparencia y de realidades como nos gustaría que fuera. Una manchita más aportó Subeldía en la Bien, otra, en la noche de lo
0: No, sin duda. Yo no, eh, a mí me pareció que el tema era para, por supuesto, eh, señalar que Subeldía se equivocó y mal. Y eh, la otra cuestión es que... Tiene que quedar latente, que los muchachos de arriba se tienen que dar cuenta que se nota, que lo que hacen se nota, que lo que hacen se nota, que no hay vuelta que dar. Que lo que hacen se nota, que el privilegio, que el favorecer, el que guiar, el que orientar, se nota sin ninguna duda. Alguien levantará las manos y rápidamente, como me escribe un, un amigo aquí, y cuando sube el día, la, Zulanú le hizo un gol con la mano a boca, el gol de Sánchez ¿acuerdas? Bueno, no dice claro. Bueno, claro. Pero olvidémonos de la anécdota Porque si nos quedamos en la anécdota Vélez también Y Chicago alguna vez Y Olboys alguna vez Pero en general Si vos armás la torta ¿sí? Vas a ver que la crema siempre queda arriba Y, y, y la zona quemada siempre queda abajo Entonces,
3: este... Sí, yo quiero agregar algo En esa lista que hizo Claudio Que se queda corto Porque se pone a pensar un poquito mal Empieza a agregar un montón de cosas yo quiero, quiero agregar algo a la lista, que por ahí es un detalle muy menor o por ahí uno se pone muy purista, que a mí me pareció una de las actitudes fulera del fin de semana, que es eh, el técnico interino de gimnasia, Mariano Mesera, hablándole a su colega de Huracán, a Israel Damonte, diciéndole, ¡irra, irra! Bueno, una escena que uno no debiera ver, en la, en la verdad que en el deporte profesional, en ningún deporte, y la otra cosa que quiero anotar en la otra columna es la actitud de los jugadores de Patronato. Digo Patronato, que sabemos que no estaba incentivado porque no hay un mango ni partido por la mitad, porque si no seguramente hubieran jugado incentivado. Eh, patronato le hace fuerza a Vélez y se ve en algún momento del partido, cuando uno miraba atentamente, algunos jugadores de Vélez que en un córner, esperando un córner, le decían alguna cosita a los jugadores de Patronato. Juraría lo que le decían aunque no lo puedo no tengo prueba algo así como muchacho afloja loco afloja que necesito ganar y vos jugás por nada bueno y patronato no ganó por esa por esas cuestiones absurdas del fútbol porque hizo todo para ganarle a vélez no para dejarse ganar para ganarle a vélez entonces digo yo rescato la actitud de patronato que jugando por jugar no se deja ganar por vélez y contrasto con lo de mesera y no es que haga, haga foco en Mesera creo que el 95% de los técnicos argentinos en el lugar de Mesera hubieran hecho exactamente lo mismo No, terminá, terminá que nos convienen los dos sacá el pie del acelerador bueno.
0: eh, cuando este campeonato arrancó cuando este campeonato arrancó eh, nosotros advertimos que iba a ser un campeonato de mordanga ¿no? este, y, y realmente lo fue si algo, si algo, por lo menos en esta primera etapa, si algo quedó en claro es el poco interés por los partidos. Y viendo algunos encuentros, como el de Patronato Vélez, el de Gimnasio Huracán, el de Boca Talleres, el de San Lorenzo y Aldo Cibes, eh, hasta casi componiendo, como dice Sergio, una parodia. Yo creo que lo de Boca y Talleres era una parodia, realmente una parodia. Eh, ninguno quería, el otro se quedaba, el resultado de afuera, bueno, y ahora, bueno, ahora sí paremos otra vez y eh, podrán armar el mejor campeonato, el mejor campeonato, pero si el espíritu es el que apuntaba a Sergio, eh, que Mesera le dice al técnico de Huracán, ya está, ¿sí? Que no es nuevo, no es nuevo. Yo recuerdo que Colombia se clasificó para el Mundial de Rusia jugando el último partido en Perú, y los dos técnicos, en aquel caso Peckerman y Gareca, se miraron y los jugadores adentro de la cancha, terminó acá. Nosotros nos jugamos que tenemos resultados afuera que nos clasifican. Y había dos minutos más y la... lo que el otro terminó, ya está, terminalo. Bien. ¿Sí? Siempre se han dado estas circunstancias. No es patrimonio únicamente de los argentinos. Eso me parece que es el trabajo este, muy fuerte que debería hacer con las juventudes, porque estos casos están perdidos, con las nuevas generaciones, de entender lo que realmente significa el fair play. ¿eh? Lo que, la convivencia deportiva bancándose lo que pase. ¿eh? No perdés, rompete el alma, entrenate mejor, este, si tenés puntería este, y si sos un gran dribleador, dribleanos a todos, pero no esperés la ayuda de un dirigente, de un árbitro, este, de, de, de un compañero, por ahí, este, para que te haga pasar o que no te haga pasar. Cuando leíamos en estos días el artículo que eh, se armó en el New York Times, no sé si lo leyeron ustedes con respecto, que hoy ha reproducido por algunos diarios argentinos, a cuánto ganan los dirigentes, cuánto ganan los dirigentes, un dirigente sudamericano eh, puede llegar a, a ganar 500 mil dólares por año. 500 mil dólares por año. Hay un grupo de, de beneficiados, que son 37 de una comisión especial, que si van a tres reuniones o por lo menos en este caso si las escuchan por zoom solo por, solo por ese hecho le pagan 80 mil dólares por cada reunión estén en Zurich o no le pagan 80 mil dólares a alguno de esos 37 creo que no hay ningún argentino me parece que no hay ningún argentino si sí está el presidente de la Federación colombiana porque esto fue este, es que es el de los que ganan 500 mil dólares por año por ser dirigente de fútbol. 500 ah, pero lo debe
3: donar, Fernando, lo debe donar a una entidad de bienestar. No, de nada, Fernando, estoy seguro. Ah, eh, no,
0: ponés, ¿Cómo no? 500.000 por 37, ahí tenés una cifra abrumadora, en un mundo que le está pidiendo a sus empleados que rebajen los sueldos, a los jugadores que rebajen los sueldos, que tenemos la precariedad que tenemos, eh, solo por ser presidente de, la de, de una asociación, la, la Confederación Sudamericana te paga 20.000 dólares por mes.
3: Yo agrego otro, otro foco a, a este debate. ¿Para qué quiere ser uno dirigente? Y ya no digo dirigente de un club. ¿Para qué quiere ser uno dirigente de una asociación ayer, nacional? Ayer, ayer o hoy. No, ahora. ¿Sabes por qué te lo digo?
0: Ahora uh, muchos mucho para proyectar su vida en otro año. Mira, y te voy a dar la derecha, hacia hacia que, hacia pero y te, y otro, está bien. No es porque se quieren beneficiar económicamente. Bueno, quieren, pero a... quieren salir de la pobreza.
3: Vamos, vamos a suponer que, que sean todos honestos ¿no? y que, que quieren proyect, suponete que quieren proyectarse electoralmente, políticamente, lo cual no sería un pecado. Ahora, vos llegás a la función esta de dirigencial de una entidad nacional y vos tenés la chance histórica de dejar algo, de dejar algo, de que dentro de 20 años alguien diga, che, en la gestión tal pasó tal cosa. Digo, no puede ser que haya tanto dirigente manejando asociaciones o ligas, en este caso hago puntualmente el tema de la liga, que en lugar de proponerse dejar algo para que sea recordado, pero no para que le hagan un monumento, para que sea recordado porque planteó algo, porque dejó puesta una semillita, porque fue derecho en tal cosa, no, se dedican a la miseria de tratar de beneficiar al club del que forman parte. Esto, esto también lo venimos viendo. Entonces digo, acá... ¿Por qué no bajas una línea? Una línea que diga, muchachos, el que se comporta mal, tal cosa. El que no cumple, paga. El club que tal eh, no, no tiene los sueldos al día, no puede incorporar. Ya lo hicieron, se llamó Superliga y se hace. Bueno, bueno, eh, bueno, claro, vuelvo a decirlo. No puede ser. Acá tenés una nueva oportunidad. Eh, el señor sube el día. Bueno, que saquen un comunicado que digan, eh, atento a tal cosa, y eh, para que los futuros entrenadores y jugadores aprendan. Esto no puede pasar más y por tanto tal cosa. mira, yo te voy a ser sincero, si yo fuera dirigente, yo hincha de un club y me proyecto y agarro la conducción de una entidad, yo lo que haría es ser lo más transparente posible y te voy a decir más, hasta me veía tentado a, a que mi club no se había beneficiado nunca. No puede ser que ahora todo el mundo ande diciendo eh, Tinelli, el, el sorteo de Tinelli, Boca, River, Independiente de un lado y San Lorenzo del otro. Yo creo que Tinelli, si lo piensa tres veces, tiene que poner bolas frías y bola caliente para perjudicar a San Lorenzo. ¿Tiene bolas frías bueno, y calientes? Bueno, ponele, ponele. No sé si había, no Tío, sé si... Tiene que dejar algo, ¿sabes qué? Que nuestro pibe dentro de 30 años digan, che, hubo una vez un dirigente de Tinelli que en lugar de beneficiar a San Lorenzo se preocupó por beneficiar al fútbol argentino. Esto es lo que tiene que quedar. No, te, no podés tener la mira tan cortita de decir, eh, ahora, a ver, veamos esto, los árbitros de acá, el sexteto de acá. No puede ser. No puede. Tiene que haber una, una mirada estratégica, una mirada un poquito más allá. Sabes cada... qué pasa, Sergio?
1: Si yo te digo, a ver, nombrame rápido, ¿viste? Como en el Feliz Domingo, ¿te acordás? En el ping-pong de Feliz Domingo. Nombrame buenos dirigentes que recuerdes de la historia del fútbol argentino.
3: Comenzando ya. Dale. A mí Imagínate. me sale San, Santiago Leiden. Me sale. A Armando
2: por lo que me han contado. Bien. Pedro
1: Issa. Tres, Pedro tres cuatro, cuatro. Bueno, Ay, ahora, ahora, bueno eh, nombrame malos. No, claro. ahora está bien, pará, pará, porque no, está pensando 200 sí, salarios. Sí. Bueno, ese es el problema, ese es el problema, ese es el sí. problema. Digamos que partimos de la base de que pareciera ser que ser buen dirigente, honesto, transparente, este, generoso en la propuesta, que es una excepción. Lamentablemente pareciera ser que eso sería una excepción. Y a lo largo de la historia, porque estamos hablando de Amalfitani, de Leiden, de Armando, no nombraron ninguno de los últimos 30 años. ¿eh? Porque les cuesta, porque no cuesta, porque no hay. O pareciera ser que no hay.
0: Bien, eh, la cuestión es que Camilo Andrés Gómez Galán dice, te extrañé, Guaga. Ah, gracias. Estamos
2: con algunos problemitas de... de dice,
0: dice Abel Balbi, los domingos emociona más Masterchef que el torneo de el cortapolleras. Polleras. ¿Sí? Es cierto, eh, había que sostener el domingo, el domingo de Boca Talleres. Es una burla para el que paga el abono. Porque digo, si está todo arreglado, si saben que no van a ir uno por el otro. No te lo pueden codificar y cobrar ese partido. Esa es la burla de un torneo irregular, que no se sabe cómo se juega, que ahora nos damos cuenta que se benefician unos que no viajan y otros que pueden que tengan que viajar un poco más, donde hay un solo grande del otro lado. Uno reclama permanentemente, yo no voy a dejar de reclamar, porque esto me parece que es este, desvirtuar la competencia. Y no te pueden, desvirtuando la competencia, cobrar por eso. Nada, nada más que por cubrir un, un vacío. Bueno, había que cubrir un vacío porque estábamos acostumbrados que viernes, sábado y domingo había fútbol, y era televisado y había un cronograma, y además del cronograma había un cachet que pagar, ¿eh? la suscripción, este, y entonces te lo llenamos con boca talleres, ¿sí? Y juegan estos tipos, pero no juegan, porque no van a jugar, no van a jugar, no van a hacer nada. No van a patear al arco, no van a patear al arco. No, 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 no te rompas, no te rompas, no pidas una cosa que no se va a dar. Talleres pateó una sola vez al arco, una sola vez al arco. Dejaste de tomar. Y tuvo el 55% de la pelota en su poder. Entonces, eh, ¿qué esperanza tenemos de un próximo? Ah, me dicen que el próximo campeonato que viene es la Superliga, la Copa de la Superliga. ¿Sí?
1: No, Así Superliga que, no, de la Liga Profesional.
0: No, 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 no. No,
1: pero la Superliga no existe más. ¡Vuelve
0: la Superliga! Pero dame, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo y después me entendés. Este campeonato termina el 17. Creo que en la semana siguiente empieza el próximo campeonato, que es la copia del campeonato de la Copa de la Superliga. Llega hasta abril. Y de abril hasta fin de año se juega un solo campeonato de 25 partidos. ¿Sí? Un campeonato de 25 partidos. Y después se verá, ya después se verá. Pero lo que viene, yo no me acuerdo cómo era la Copa de la Superliga, que era por eliminación. Se iban eliminando. Eran dos, zonas, eran dos zonas. No, dos zonas dos zonas, dos, dos zonas. dos zonas de 12. Pero después se eliminaban. Se iban eliminando.
3: Me parece que pasaban los dos primeros a semifinales, ¿no era? Eran dos zonas de 12 y te clasificaba para una instancia final. Sí, 24 parece... equipos divididos en dos zonas. Pero no me pero, acuerdo si había semifinales cruzadas, me parece, ¿no?
0: Me parece que se cruzaban, me parece que es un torneo...
3: Ya por no el... sabemos nada, ya no nos ese, acordamos nada.
0: Ese, ese torneo Ese torneo es el que se va a usar desde enero hasta abril. Y de abril en adelante un torneo largo de 25 partidos, porque son 26 los que están. Por ahora, por ahora, porque los torneos del ascenso eh, están clasificando y vaya, si queda alguno este, de los que tiene que ascender afuera, en lugar de 26 son 28 o 30, total, tenemos que satisfacer este, lo que quiere el rey. ¿sí? Este, y el rey ha dispuesto que su equipo esté, sí o sí o los Reyes, un par de Reyes que hay, que estén o estén en primera división. Vamos a una semana de muchos partidos, de partidos definitivos este, importantes de Copa Libertadores de América, también de la Champions, hoy tenemos algunos partidos de la Champions que van a clasificar, eh, y bueno, comenzará este petit torneo, un nuevo torneo de la Copa Maradona, no eh, esta nueva instancia en la que hay dos zonas, Argentinos, Arsenal, Boca, Huracán, Independiente y River. Atlético, Tucumán, Banfield, Colón, Gimnasia, San Lorenzo, Talleres. Y un campeonato de complementación que me imagino, si el de primera no le interesa este campeonato, no, que, Central Córdoba, Estudiantes, Godoy, New Racing, Vélez. Racing en otra cosa, totalmente en otra cosa, claramente. Y Aldocibe, Defensa, Lanús, Patronato, Central y Unión. El Grupo Nos, de la Muerte. Lo que, lo que van a, lo que van a hacer esas tardes tórridas de enero, ¿eh? 8 de enero con 70 grados, como creyendo estos que alguien va a estar frente al televisor. ¿No es insólito que jueguen Boca y River el 3 de enero? ¿No les parece raro Alguien dirá, en In Inglaterra pasa. Sí, pero las temperaturas allá son bajo cero,
3: ¿sí? De la Están década a... de, de la década del 20 que no hay un año sin superclásico, este año se dio creo que el 26 o 27 que no había un superclásico, o sea, que todos los años hay como mínimo un superclásico. no, este no, año habrá, no habrá. Que,
2: habrá. que ver si, si se juega, si llegan a esa instancia eh, en Copa Libertadores, porque se juega justo el fin de semana eh, no, la
1: es tres días antes de lo que sería el primer partido de semifinales. Si es que pasaran ambos cuartos de final, lo cual parece difícil, ¿no?
2: Pero bueno. había, sí, bueno, que lleguen y ver qué equipos podrían llegar a poner tanto Boca como River, ¿no? Yo imagino que titulares o no, no sé.
0: Antonio dice siempre, Antonio dice siempre, que Boca y River, aunque estén mal, ponen los titulares. Que, que es difícil encontrar un clásico que hayan jugado los dos con su premio es muy difícil. este Yo recuerdo uno, jugaban los dos la Copa Libertadores, que jugó Daniel Labruna de 10 en River, que no era titular, por supuesto, el padre no lo ponía. Pero es, es, es bravo, ¿no?, poder encontrar... Este... Bueno, pasó cuando fue lo
3: de la Sudamericana, si no, no recuerdo mal, Antonio se debe acordar, cuando fue lo del Gas Pimienta, ahí hubo tres superclásicos, ¿te acuerdas? Porque eran los dos de Sudamericana y uno en el medio del campeonato. Y, y le metieron mayoría de titulares a aquel del campeonato que en realidad no definía nada sí. eh, lo que importaba era la sudamericana y sin embargo ah, bueno. verdad en general
0: pone acá me parece boca tiene la obligación de ganarlo este partido boca tiene la obligación de ganar vamos a ir a river también no river mañana va a ser una caravana por las calles de la ciudad festejando otra vez es como si ese campeonato le hubiera puesto una cobertura a la historia por los próximos 20 años de River
3: ¿Sí? ¿Pero cuál decís, Fernando? ¿El del 3 de claro. enero o el de la Copa?
0: No, el de, no, digo, el de Madrid, el, el, el torneo de Madrid, a, a el que ganó River, envolvió los próximos 20 años de River. Cualquier cosa que vos le decís a lo de River, mira, yo la verdad estoy en Madrid todavía
1: disfrutando. ¿no? Pero además no solo Madrid, Fernando, creo haber guardado con régimen. Creo que son las últimas cinco eliminaciones, ¿no? Las últimas cinco veces que jugaron Boca-River definiendo eliminaciones ganó River. O sea, no es solamente Madrid. No,
0: tío. seguro está, el Mendoza está para acá. El de Mendoza, está el de Mendoza. Nadie se acuerda. Mañana Para, para, a... para, para, para. No, no
3: sé, ya sí, cuando, cuando, vos decís obligación, eh, hablas de, de un eventual choque de Copa Libertadores, no del 3 de enero. No, está, está un segundo.
2: no el 3 de enero.
0: Todos, todos, los, otros, todos los otros son importantes, dice Claudio. Por el único que van a hacer una caravana es por el del Madrid. ¿sí? Salen de la Avenida de Mayo y no sé qué, y se van hasta la cancha de River recorriendo toda la ciudad, mañana a la tardecita. El único, que es cierto, después le, cinco que no le pudo ganar. Ahora, Boca está, la tiene clavada acá, 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 acá. Este partido del 3 de enero es terrible para Boca, terrible para Boca, terrible, terrible, terrible. Boca lo tiene que, lo empata y es otra vez, no le podemos ganar a este. Lo Pero y aunque lo gane, bien. no va, qué Pará, pará, pará. Es en la cancha de boca además. ¿eh? Vos me decís, lo ganas, no pasa nada. Agua tibia en la piel de boca. Lo pierde las manos en llamas, las manos en llamas. Olvídate, es lo que te digo. Vos tenés idea en un mundo que el meme, ayer ya había meme, el mundo del meme, de la cargada, de, 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 de ellos que se suman todos... Este, no, lo, los perturba, no quieren saber nada. Se lo dijo Gallardo. Gallardo el otro día dijo, yo no sé si muchos querrán jugar el partido. ¿eh? No sé si tendrán ganas de jugar un partido como este. ¿sí? Gallardo los torean de lejos todavía. Los tienen. en la Pero espera, esto coincide... Sandro... Sí, sí. No, que
2: no, Cargón y Sánchez habían declarado que lo querían jugar y que lo jugarían contra River todos los fines de semana. Digo, ya empezaron ¿no? de un lado pero... y del otro.
3: Yo pregunto esto, si hubiera una semifinal, eh, una, una final, Boca y River recién se encuentran en la se podrían encontrar en la final de la Libertadores, ¿no? Sí, solamente. Sí, tiene no, por, no, claro, eh, con lo cual, es cierto imposible. lo que dice Fernando, porque entre el 3 de enero y esa eventual final falta todo el mes. Ese momento es el partido. Yo estoy de acuerdo. La otra cosa que digo es, vamos a reactualizar esta vieja polémica. Para mí si uno hace un cálculo muy racional, digamos racional, yo le pregunto a ustedes, de, los próximos, de las próximas 10 Copas Libertadores, ¿ustedes no creen que hay alguna posibilidad más o menos cierta de que se repita por lo menos una vez o más de una vez una final Boca-River de América?
0: No, puede darse. En esta, en esta bueno, puede darse. Bueno,
3: quiere decir que, quiere decir que eh, Boca tendrá la chance de tener una revancha frente a River en una final. No será en Madrid, será en Río de Janeiro, en Cali o en Córdoba. No importa. Tendrá una revancha. River no tiene más revancha del descenso. Para mí, se reactualiza esa vieja discusión. No hay con qué darle al descenso. Para mí, discúlpeme lo que digo, Diego, mira, no, se Diego, lo hará Antonito. Antonito se debe, le debe Diego, estar agarrando Diego, urticaria. No hay cierto. manera. Mira vos, Diego
0: Fernández dice, es cierto, el partido... Este, el partido de Madrid cubre los próximos 20 años. River se puede ir a la vez de vuelta que no va a pasar nada. No, ¿no? todo lo
3: contrario. No, todo pero lo a ver, contrario. a ver, si vamos, si
1: vamos por ahí en esa balanza, este, no tengo duda desde es. el primer día cuando empezó esa absurda discusión. Es mucho más grave irse al descenso que perder un clásico, aunque sea la final de la Copa. Pero ni hablar. Claudio,
3: sobre todo hablar. porque la, la final de esa, ese tipo de final de Copa Podés sí. avisorar una revancha. Es lo que digo. Puedes avisorar una por su, revancha. Porque puede, por su en
0: puede. la opinión pública, o en la opinión publicada, como ustedes quieran llamarle, queda latente el Boca River en Madrid y lejos el descenso. Lejos el sí, descenso. Porque es lo último. La, temporal. La, gente,
1: la gente se acuerda de lo de ayer, nada más. Claro, Temporal. Último. Porque es lo último, nada más. Puede ser, puede ser. No, y el hincha
3: de River lo que te dice es el descenso no fue un mano a mano y la final de Madrid fue claro. un mano a mano, un cara a cara. Lo que vos quieras. Yo te digo, yo si fuera hincha de Boca mantendría la ilusión de que en los próximos claro. años, ya me lo voy te a encontrar puedo, a, claro. a River en otra final. Ya me lo voy a encontrar. No en la final del 3 de enero. ¿eh? Una final de América. Ya me lo voy a encontrar. No, la, 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 ahora, soy ahora, hincha yo... de Boca eh, mandarme a la B para equipararme con River te va a costar mandarme a la B.
2: No, pero yo coincido con Fernando. ¿eh? El partido, el clásico del 3 de enero para Boca. ¡Uh! ¿Tiene ganar? lo Tiene que ganar. Además, para nosotros, la verdad que yo tenía muchísimas ganas de ver el Boca de Russo. Este Boca, este Boca con el, con el River de...
3: No, bueno, bueno, es posible. Mirá, voy a decirte algo más. A... Tren, voy a decirte algo más en tren de suspicacias. Así como el ambiente del fútbol hoy mira el, el sorteo este y dice que el sorteo lo hizo Tinelli, digo, no, no es una acusación, es lo que, lo que suena, ¿no? Con algún, con algún viso de seriedad. Eh, a mí me decía un tipo de la televisión hace 10 días, voy, a, voy a, a traducir el mensaje, porque no me acuerdo las palabras exactas, una vez nos jodieron con lo clásico, dos veces no nos van a joder con lo cual yo también podría claro. decir que claro yo también podría decir que el sorteo tiene algún viso de equiparación de aquello clásico que no me diste en claro. la primera etapa sí. pero garantizo que la, ahora. Que la
1: televisión tuvo que ver sin duda exactamente sí tuvo... exactamente con lo cual
3: la, la lectura Tinelli es una de las lecturas posibles
1: eso una que cosa sobre una cosa sobre el partido sobre el partido del 3 de enero que como ya empezaban los hinchas de River ayer es el cuando se juega el 3-1, sí ¿Eh? 3-1. Sí, 3-1. Bueno, este, digo, este, al margen, digo, OJ, o OJ, con que Boca llegue ya afuera de la Libertadores. Es muy probable. Boca Primero tiene que pasar al Inter, lo cual no es tan simple. Y eventualmente debería eliminar a Racing, lo cual todavía es mucho más complicado. Es decir, Boca puede llegar muy golpeado, ya eliminado de la Copa Libertadores, a ese partido del 3-1. ¿Sí? Con lo cual ya no tendría Copa Libertadores, le quedaría jugar un clasiquito donde River le pondría, si yo fuera Gallardo y ante esas circunstancias, no los suplentes, sino la quinta. ¿eh? Ganame si querés y festejá lo que quieras, o sea, porque la verdad no hay equ equivalencia, no, no se puede equiparar una cosa con otra, pero ojo a ese escenario, porque todos dicen, ah, acerca de las semifinales de la Copa. Muchacho, Boca puede quedar ya eliminado. Es muy probable que vos... Claro, River, pero River, River también. La... River también puede quedar eliminado. Pero a River, pero, pero a River no tiene tanta necesidad, tanta ah, A River le sí, que copa sí. y no le va a la vida como le va a vos. Eso sí. sí nos y
2: estamos eso... adelantando muchísimo. Eh, solo una cosa, Fernando, respecto a lo que decía Sergio...
0: Ese 3 de enero es domingo. Es domingo. Domingo, sí. Y, y, y salimos del primero que es eh, ese, ese día que no se trabaja nunca. Que no se trabaja nunca van a estar todos borrachos La mayoría ¿Eh? de... del, tablón, del tablón van a estar los borrachos del tablón y los del borrachos tablón. De... ¿Sí? yo recuerdo <risas> un partido el primero de enero el primero de enero Argentina participaba del mundialito el mundialito de Uruguay. Uruguay y el primero de enero jugó Argentina con la Alemania inaugurando su presentación en el mundialito de Uruguay, me acuerdo que nosotros pasamos fin de año en Montevideo y que escuchamos a la mañana de llegar los argentinos temprano a las calles de Montevideo con sus autos tocando bocina, había muchísimos argentinos en ese campeonato. Así que no, no recuerdo de fechas tan próximas, sí de diciembre, me parece que 27, 28 de diciembre alguna final hubo grande del fútbol argentino, pero de los primeros días... No, de la del la,
3: la, la año que salió campeón Racing en, bueno, en no. la cancha de Vélez.
1: <risa> Racing sale campeón el 27 de diciembre, claro, claro. a vida cuenta, recordemos lo que había pasado en el país, que era todo un caos, y hubo presión de Racing, de la dirigencia en ese caso, claro, para que claro. se juegue ese partido, porque, bueno, querían ver si podía salir campeón Racing después de 35 años, y entonces se apuró y se hizo una excepción, pero realmente era un país en llamas, recordemos. Para los
2: jugadores, festejar Año Nuevo, poco y nada. Y no,
0: bueno.
2: Sentados... Bueno, bien, bien, bien. Hoy,
0: hoy mi amigo Carlos Antonio hacía un raconto, porque Colombia está viviendo una situación muy delicada a partir de la expulsión de Queiroz, hoy la Federación Chilena lo habilitó a Rueda a irse, ¿sí? a negociar ya con Colombia, lo que parece que le abre una oportunidad grande a Ariel Holland, de ser el técnico de la selección chilena. Sí, Pero Rueda, ya los medios chilenos lo están marcando. Yo creo que si llega a un arreglo sería el nuevo técnico de Colombia. Entonces, bueno, Colombia se pueden imaginar que debate por qué pasó lo que pasó, consideran sospechosos los nueve goles, nueve goles en no sé cuántos partidos y nueve goles en dos partidos, parece que lo querían voltear, es todo lo que ocurre. Entonces, este, Carlos Antonio le prendía velitas al árbol de Navidad y hacía un pedido a cada uno. Entonces decía, uno a los jugadores. Y, y la verdad que cuando lo recordaba, este, sinceramente... Eh, la vida del jugador es sacrificada, es cierto, está entregando antes, en la mejor porción de su vida, entregaba lo mejor. Cuando el hombre tenía una expectativa de vida de 60, cuando hoy tiene una expectativa de vida de 80, eh, en el lapso que va de los 15 a los 30 y pico, que es la mayoría que la gente se va, le queda todavía un mundo de 50 años por vivir. Entonces, eh, lo que decía eh, Carlos Antonio, y, y yo me adhiero, es que la vida del jugador de fútbol es una vida extraordinaria en general, especialmente de aquellos que son seleccionados. Juegan en los mejores clubes, duermen en los mejores hoteles, tienen las mejores atenciones, se transportan en los mejores aviones o en los mejores colectivos o en los mejores trenes. ¿Qué va a pedirles un sacrificio por 15 años de tarea? Si sacrificio se llama, este, privarte de una comida, dejar de ver a tus hijos. Sábado y domingo, porque los ves lunes, miércoles y viernes. Eh, el jugador normalmente se, se, a, ver, a, a adoptó una actitud lastimosa. ¿sí? Eh, nosotros somos lo mejor del fútbol, todos los demás son a miércoles. Están los que hablan interesadamente, los que dirigen para jodernos, los entrenadores que tienen sus negocios, los árbitros que no lo pueden ni ver. Este, nosotros somos los más puros que tiene el fútbol. Ahora, si son los más puros, y hoy que la expectativa de vida a los 90 años, ...esos 15 años que le entregan al fútbol... ...así te caigan en Navidad todas las finales... ...y a fin de año todas las finales... Bancate nada... ...no me vengas... Pero, ¿Eh? ...pero obvio, obvio Fernando... ...porque además... No, ya está, viejo.
1: ...pero además digo... ...ponete en la piel... ...el futbolista es muy egoísta... ...y el futbolero es más todavía... ...y tiene la cabeza muy cerrada muchas veces... ...ponete en la piel del taekwondista... ...del que juega hockey... Sí, Digo del deportista amateur que hace los mismos sacrificios que el futbolista y no gana una moneda. Y lo hace por pasión, lo hace porque siente lo que hace, a lo que se dedica. Y lo mismo vale fuera del deporte para el bicho de laboratorio, el científico que está a lo mejor un fin de año viendo cómo puede hacer ahora para acelerar la vacuna, o para el artista claro, que trata de darle una pincelada más a su cuadro. Digo, cuando, o nosotros, Fernando, nosotros trabajamos habitualmente, este feriado, domingo, este, un programa a las 3 de la mañana, dejamos
0: la familia. Nosotros este... durante toda la vida, ¿eh? Exactamente, exactamente. No, si tenemos y... la posibilidad de tener trabajo durante toda la vida.
1: Y no lo hacemos porque cobramos un extra, porque en general no cobramos un extra y ni siquiera por eso lo hacemos porque nos gusta esto y entendemos que bueno, que la radio, que la televisión es un servicio, que la... pero no, pero lo hacemos porque nos gusta venir y no nos quejamos. Entonces digo, realmente el futbolista, y yo no sé si muchos se quejan, muchos lo hacen a lo mejor porque este, eh, queda bien quejarse. Pero la verdad este, es, es absurdo, como decís vos, son privilegiados en todo tipo de cuestiones y porque pierdan un fin de año, hay un brindis, no van a levantar la copa el 31, levantarla el 4 de enero, papá.
0: Muy fuerte están entre nuestros amigos el sí. Boca River. Más doloroso que el rival te quita la más ansiada, la copa. El descenso es una circunstancia. Pero, que bueno, nunca te digo con respeto, nadie se muere en las vísperas por aquello que estaba anunciando Federos que que Boca podía mirar ya afuera, antes. El descenso, mirá jo Carlos El descenso es como perder el trabajo. Es doloroso, pero sí es bueno si te las ingenias Perder la final es como que te quiten a tu esposa. De esa vergüenza no sales. mira vos, mirá dónde van. Yo pienso vas exactamente al revés. Una vez más pienso exactamente al revés que el doctor
1: te a tu esposa, decís, y no el trabajo. Claro,
3: exactamente. Por eso Mar... pienso al revés. Mar...
0: No, no. Mar... el pueblo de Boca espera la revancha del Maracaná. Así todo vuelve a la normalidad. Es lo único que queremos.
3: Este... Ahí está. Es el ejemplo más claro. Quizás Suponete un... que juegan Boca y River. Ahí está. Juegan Boca y River en el Maracaná. Eh, se cumplen esa, 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 esa probabilidad que existe. Y Boca le gana a River la final del Maracaná. Contame... Las cargadas del 9 de diciembre quedarán empardadas por las cargadas del 30 de enero, que será 29 de enero, no sé qué, en el Maracaná. Ahora, contame cómo hace para empardar el descenso. Cómo hace para empardar a los hinchas de River rompiendo las, las inmediaciones del monumental. ¿Cómo haces? ¿Cómo, cómo, cómo reconstruís un escenario para que sea análogo a aquel?
2: No, sin un de boca. Ahí está.
3: Quiere decir que el hincha de River. Se de algo que a lo que. que tiene, no, todos los todo lo días tiene. Pero, Guada, el hincha de River tiene que mirar todo el tiempo el fixture, lo que pasa, dónde se juega la final, terreno neutral, para ver si le dura el, la, la vacuna que le inocularon. El hincha de Boca, que, que sufrió esa final, pero tiene la chance, no tiene que mirar todos los años a ver cómo le pasa. Es mucho más improbable que le pase el hincha sí, a River. es, es muy probable que Boca.
1: De... Es muy probable que Boca descienda en general porque los resultados no le son tan adversos. Y segundo, porque si sigue el Chiquitapia no va a haber más descenso de por vida, muchachos. Así Ahí que, está, por ejemplo.
3: Nadie,
1: no va a descender ¿Cómo? nadie
3: más. Ahí está. Ahora, ¿vos podrías sí. decir que no va a haber más Copa Libertadores? No podría decir no. que no va a haber más Copa Libertadores. Ahí es un gran ejemplo.
2: Eh, volviendo a lo de los jugadores, ¿ustedes creen como eh, vienen declarando que todos tienen ganas de jugar? o los entrenadores tanto Gallardo con lo que dijo como ruso de jugar volver a enfrentarse la... entre ellos
0: jugarse ahora ahora en este campeonato sí.
2: digo yo lo creo que, que está buenísima sí que venga los quiero enfrentar bueno, les quiero a, a ver a mí me
3: parece que ahí hay que separar una cosa es ser entrenador yo a Gallardo le creo pues yo lo vi muy enfático como lo dijo eh hasta con un tono medio de desafiante como dice Fernando, yo le creo a Gallardo que Gallardo quiere jugar de nuevo. Si viene, duro. Vos,
1: vos ¿estás hablando Sergio eventualmente de la final de Copa no el 3 de enero? No, no.
3: El, me imagino que por la final de Copa. Ah, porque el
1: 3 de enero, es un partidito. de por lo uno, por lo menos uno de los dos estará fuera de la Copa o no. Y si los dos siguen en la Copa, será un partido de suplentes, chicos. Vamos a ser serios. Porque tres días después van a estar jugando semifinales de la Copa. Entonces, si siguen en la Copa, tres días después juegan. Y no les va a interesar este, el partido del 3 de enero. Pondrán suplentes, un, un equipo mixto y demás. Partidito. Y si no... Será un partido con uno de los dos, por lo menos, uno de los dos, pueden estar los dos afuera de la Copa en ese momento, con lo cual tampoco el partido va a importar demasiado, que además no es la final de la, de la Copa Maradona, es un partido de la fase regular,
0: la segunda
3: respecto, fase. De la final, respecto de la final de América, yo, en lo que uno se plantea, ahí yo noto una asimetría. Yo digo, el hincha, no hablo del partido del 3 de enero, eh, hablo de una revancha no. de la de Madrid. El hincha de Boca la quiere cuanto antes porque tiene la, la, la chance de borrar aquella afrenta. El hincha de River, si te la puede diferir como un cheque a 60 días, te la patea para adelante. No hace falta. El hincha de River
0: te lo dice. No
2: hace
0: la falta. Fecha anterior, la fecha anterior al clásico del 3 de enero se juega el 27 de diciembre. ¿sí? Tienes 28, 29, 30, 31, 1, 2. Siete días. Tachín, tachín, Boca River. Que dijo, que no dijo, que me parece que no. Que es un torneito, que no importa. Que aquello, que lo otro. No, te recuerdo de Madrid, no lo vas a conversar. Bueno, depende cómo salieron el 27,
1: Fernando. Depende cómo salieron el 27. Si el 27 están... No, bueno, si golpearon, si golpearon, quedaron fuera de la Copa, ¿vos te parece que van a no, hablar de ahí?
0: No importa, no importa. Boca -River, es Boca-River, es Boca-River, es Boca-River.
1: Ah, pero bueno, preparadios, hinchas.
0: Bueno, y vale. por eso mismo, para los de los bueno,
1: pero no desde el sentido común Pero digamos, nosotros no bueno, vamos. Juega, A ver, vamos a estar hablando nosotros sí. El 28?
0: Ahora, ahora. River juega de local, pues en todos los partidos de local River, con Arsenal La fecha sí. previa, y Boca con Huracán También de local No, van a ir calentitos con triunfo Los dos River habrá jugado la anterior con Huracán de visitante
1: y No, Boca pero vos hablás del torneo local, yo te digo de la sí, Copa sí, Los últimos sí. partidos
3: de Copa, Libertadores
0: Sí, bueno, pero ellos son Racing y, y Nacional, ahí ya ¿Qué sabemos. Fecha
3: es, ¿Qué fecha es del campeonato local? ¿La quinta es? ¿La cuarta?
0: La quinta. Ah. La, la, no, la, 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 la que se juega River y Boca. Sí. La cuarta es la, 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 la penúltima. La, la penúltima.
3: cuarta,
0: la cuarta. La cuarta, sí. No, no, sí. no. Este, es, van a llegar gorditos los dos, no sé por qué. No sé por qué, me da ese...
1: Para mí es un amistoso de verano como los de Mar del Plato Mendoza, con el pan dulce todavía ahí atragantado. Sí, pero y...
3: Claudio, pensá, <risa> también pensá En la abstinencia juega, ¿eh? Tuviste sí. todo un año sin clásico. Sí, ahí hay una carga. Eso, va, de, va a
1: depender de la Copa, de qué equipo ponga. Si ponen suplente, Sergio, A vos te va a importar ese clásico. Ahora se si juegas lo mejor de lo
2: mejor, fantástico.
1: Todos vamos a estar no, pendientes. Yo a creo ver, que pero... importa. Yo
2: creo que importa. Más allá de la Copa, para mí, Boca River... No importa.
0: Superclásico y. No, bueno, insisto, porque esto empezó así. Boca lo tiene que ganar. A River, si no lo gana, lo gana y lo pide. No le importa. A River no le importa. Parece que va más cómodo River en la Copa Libertadores nacional que Boca que tiene a Racing. Me parece que alguien me dirá, tiene que pasar a Inter. Entonces. A Boca se le acumulan muchos problemas. Inter, Racing, Boca. A River. A MDD, muchos ah, problemas. Pero ahí
3: hay fecha... ¿Cómo es la última fecha de Libertadores la que se superpone no, con esa? Si, no, si los dos ganan, suponiendo que los dos ganan, Boca ya pasó a Racing y River pasó a Nacional y ya jugaron un partido de semi, ¿no?
1: No, no. La Porque semis, la gana. primera es el 6, Sergio. La por eso te digo, sí, el River-Boca cae antes de la primera semifinal. Antes de la primera.
3: Antes de la primera.
0: ¿El River Boca por el campeonato local? Sí. Antes
3: de la primera el semifinal de Europa, de copa
0: sería. ¿El River Boca y, y después se juega la primera semifinal? Sí. ¿Qué día se juega la primera semifinal? Sí. Tres días después. Tres días después.
1: ¿Ah? Sí. Sí. Por eso te decía, ¿entendés, Fernando? Este, es muy, es muy improbable que ese River Boca se juegue con lo mejor. Es muy improbable. Mm.
2: Bueno,
1: excepto
2: estén los dos eliminados.
1: Bueno, <risa> exactamente,
2: exactamente. Un poco, estamos siendo muy... Exactamente. Sí, el River, un... River tiene que
0: definir en Montevideo y eh, Boca Racing se define en Boca. Sí, sí, Boca en Boca. Se define en Boca. Bien, bueno. Está abierto, todo está abierto. Racing acaba de ganar el Maracaná, nada más y nada menos que en el Maracaná. Así que la cancha de Boca también es mítica, pero. Puede pasar por allí sin ningún tipo de problema. Además, y Boca,
1: en los últimos 15 años, se han goleado y en canchas, jugando de visitante uno del otro. Y además, bueno, este estamos aquí, hablando de 15 cuadras de diferencia. ¿no?
3: Hay un gran sí, tuit esta eh, mañana de... No, anoche, anoche. Hay un gran tuit que dice siempre quiero que a los equipos argentinos les vaya bien en las competiciones de Conmebol. Imagínate ahora. Dice el huevo rondina, el técnico de Arsenal. Que está en la misma zona de Boca y River.
0: Así va ascendiendo.